0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier zu einer neuen Folge Drew 316. Heute in einer ganz besonderen Variante, denn diesmal, diesmal bin ich nicht alleine, sondern ich habe mir meinen werten Kollegen hier mit ins äh, virtuelle Studio geholt. Äh, meinen guten Kumpel. Den Mann, der mich zum Euro-Wrestling gebracht hat und der Mann, der Super-Delfin zu seinem Gimmick inspiriert hat. Hier ist Dieter. Guten
1: Tag, auch wenn ich mich in den letzten Tagen ein bisschen schäme, dass ich dich zum Euro-Wrestling gebracht habe. Äh,
0: ja, Da kannst du ja nichts für, nein. Ne?
1: Aber aber ja, guten Tag. Tag. Äh, äh. ja, Super-Delfin ist mein Onkel. <lacht> ich muss den nur suchen, ich werde mich jetzt ans RTL-Team von Vermisst wenden. <lacht> <lacht> dass ich äh, Super Delfin, meinen Onkel, finden muss. Genau. Aber ja. Äh,
0: guten Tag. Guten Tag. Ähm, ja, schön, dass du hier bist, dass du ähm, Zeit und Lust gefunden hast, mit mir über die folgende Show zu sprechen. Du? Und da wir jetzt zu zweit sind, ist das nicht mehr drew
1: 316, äh, äh, sondern 632. Äh, äh,
0: genau, so sieht es nämlich aus. <lacht> <lacht> Direkt, ach komm. Genau, ach komm. Äh, nein, äh, wir haben <lacht> über eine Show gesprochen. Aus dem Jahre 2016 von GCW und zwar das Sandings Tournament of Survival, die erste Edition. Und ähm, ich habe die hab dann nur geschrieben: Ja, ich guck mir das an. Das ist das Ding mit dem Janella gegen Sanding Match. Mit dem Janella gegen Sanding Match. Und die hat sofort gesagt: Ich bin dabei. Sag Bescheid, ich bin dabei. Und ähm, ja, ob das gut oder ob das schlecht war, das hört ihr dann jetzt von uns. Ähm, wir machen das diesmal ein bisschen anders, normalerweise Rush ja nur so ein bisschen so halb durch die Karte erzähl was wichtig ist. Da wir jetzt zu zweit sind, nehmen wir uns das einfach Stück für Stück vor, da es ja auch ein Turnier ist, kann man das ruhig mal machen, finde ich. Jo. Ähm, alles im allem, äh, bevor wir ins Spoilerteil dann hier auch springen, den wir dann jetzt einfach hier machen, wie fandest du overall die Show? Schwierig, also ja. auf der einen Seite,
1: ich sag's mal so, ich habe in den letzten Jahren schon schlimmere Tournament of Staff auszugsweise gesehen, aber, ich sag's mal so, die Szene, die Deathmatch-Szene, ist halt schon ein bisschen durch.
0: Ja, ja.
1: Und äh, wenn ich das jetzt mal so on the fly einfach mit einem, äh, wo ist es? Äh, wenn ich es jetzt einfach so mit einem Nick Gage Inventational vergleiche, ein Jahr später... Da hast du halt im. Da hast du allein in dem. Äh, hier. Im Tournament-Bereich. Bis auf ein, zwei Ausnahmen. Eine Ausnahme. Viel bessere Leute.
0: Ja. Man hat hier, glaube ich, so ein bisschen drauf gesetzt, dass man so äh, so ein paar neue Leute ähm, präsentieren wollte. Wie Viking. Äh, Marcus Crane, der da auch noch relativ neu war. John Wayne Murdoch. Äh, so, so Leute halt, dass man. Ja,
1: zum, zu Marcus Crane muss ich aber sagen, Marcus Crane hat funktioniert. Ja, tatsächlich. Der gefiel mir auch tatsächlich sehr gut. Aber in äh, so ein Brian Woods fand ich auch gar nicht scheiße.
0: Ja. Aber
1: so ein Joker fand ich drüber, so ein Viking fand ich drüber.
0: Ja, das ist halt, ähm, Viking fand ich halt, das fand ich nicht schlecht, was der gemacht hat. Von, aber das ist halt zu gimmicky für, ein, für einen Deathmatch-Wrestler eigentlich. Das ist es nämlich. Und äh, beim DeathMatch-Wrestler braucht jetzt kein irgendwie abgefahrenes Gimmick, sondern die sollen der halt muss halt sich verkaufen. auf den Fresser hauen. Genau. Und ähm, ich fand das Turnier leider unfassbar unorganisiert einfach. Ja. Wie es halt... Okay, ja. also natürlich muss man dazu auch sagen, ne, da musste dann wohl wahrscheinlich viele Ausfälle, weil der eine, der halt gewonnen hat, dann nicht weitermachen konnte, wurde durch einen neuen ersetzt. Das Finale musste dann komplett umgekrempelt werden. Und so somit Dran. Und und. ich fand auch die Production, ehrlich gesagt, nicht so geil. Äh,
1: teilweise. Also, sie hatten schon Shows, da war das besser. Ja. Aber du musst auch überlegen, sie haben halt auch erst ein halbes Jahr vorher wieder angefangen, richtig Shows ja. zu machen.
0: Das ja, aber was, was ich nicht so geil fand, war, ähm, sie hatten immer noch so, ähm so kurze Segmente vor den Matches, wo halt jeder der Teilnehmer dann quasi mit Sending-Kurs gesprochen hat.
1: Auch das fand ich irgendwo
0: witzig, ja, weil da, du auch Sendings äh, hier... Ja, das war unterhaltsam, weil Sending ist halt Sending, das ist halt immer irgendwie lustig, dem zuzuhören, mhm. aber ähm, ich fand, das hat irgendwie das Match total gestört, wenn das immer am Anfang kam, dann kamen die Einzüge und, und was ich super scheiße fand oder richtig kacke fand, dass sie nach dem Match dann noch äh, diese Highlight-Clips von dem Match gezeigt haben, also so direkt ja, nach das, dem Match halt. Das, das, ist, das ist Quatsch. Das, das fand ich super blöd. Ähm, ansonsten ja, das Deathmatch schon die an sich war ein bisschen unorganisiert, fand ich. Ähm Zanny gegen Janelle war einfach krank. <lacht> das war auch das beste Match an dem Abend. War ja, das war's. Ähm, abgesehen halt von dem Ende, ne, wo halt beide, ja. beide gestorben sind, also legit, aber kommen wir gleich zu will ich sagen? Ähm, willst du noch irgendwas spoilerfrei sagen, sonst würde ich sagen, hole ich jetzt die Ringglocke raus. Ähm
1: Nee, eigentlich nicht. Hol mal die Ringglocke raus, weil okay. ich muss sagen, da muss halt schon vieles spoilern, genau. tatsächlich.
0: Also, ihr kennt das, ne? Wenn jetzt gleich die Ringglocke ertönt, spoilern wir, reden wir über Ergebnisse, über den Verlauf des Turniers, was sonst noch alles passiert ist, etc. pp. In diesem Sinne, Ringglocke frei. Los ging's direkt mit einem No-Ropes-Barbed-Wire-Match. Brian Woods trifft auf Masada.
1: Weißt du, da geht's ja schon los, ja. Masada. Ja. Ich hab den live gesehen, du auch. Ja. Und äh, du hast den live gesehen, oder? Ja, er, der, ich, der gesehen? war ja. beim
0: ersten Karat dabei.
1: Ja, stimmt. Ja, Ich hab den ja auch schon Deathmatches gesehen. Äh, das spricht halt einfach viele Bände. Ja. Und äh, und wir reden hier von einer Zeit, liebe Zuhörer, die, die uns das erste Mal jetzt zufällig vielleicht zuhören bei dieser äh, Ausgabe. Du und ich, ich seit 2,9, du seit 2,12 bei der WX Wir reden jetzt hier von, ja, über 10, also knapp 10 Jahren, wo wir ihn das erste Mal gesehen haben. Und äh, der ist noch immer da.
0: Ja, also ich glaube, der ist nicht mehr so oft da wie, wie damals, aber der ist schon noch da.
1: Ja, der ist jetzt 39. Ja. Wenn ich mir mal angucke, seine Matches. Der hat... Ja, okay, der hat jetzt zum Beispiel 218 hatte er. Äh, 218 hatte er Moment. Äh, 2018 hatte er so 25 Matches. Ja. Letztes Jahr hatte er nur 10. Ja, okay. ja und dieses Jahr natürlich wegen Konora nur vier bis jetzt. Und eins sogar gegen Schlack.
0: Oh Gott. Oh Gott. Ja, der war zum Glück nicht bei der Show dabei. Mein Sohn. Ja, ähm... Ja, also Massada. Was? Aus... Was denn?
1: Ich habe ganz vergessen, dass es bei Bloodsport vor zwei Jahren, als es noch Riddles-Bloodsport war, Massada gegen Martin Stone gab. Wow. Wow. Habe ich die Show damals geguckt? Ja, natürlich, weil mit Suzuki gegen Riddle, ja. Gage gegen Thatcher, Seven gegen Dickinson, Walter gegen Lawler, ja, Masada gegen Martin Stone.
0: Eins dieser, eins dieser Dinge passt nicht zu den anderen.
1: Willst du lachen? Dominic Garini besiegt KTB.
0: <lacht> okay, vielleicht doch mehrere Sachen. Ähm, naja, ich fand... Also, was ich das Problem hier. Also, noch eine ganz kurze Sache noch. Ähm, hier hat man auch keine Sekunde ausgelassen, in irgendeiner Form gegen CCW zu shooten. Finde ich halt witzig. Bei der ganzen Show, ich glaube, das war auch ähm, nach die, kurz nach diesem Zerwürfnis. Also, da gab es ja dieses Zerwürfnis, glaube ich, von Sanding mit CCW. Und dann genau. dieses es ja, die Worker müssen sich entscheiden, ob sie für CCW oder für ähm, GCW antreten. Ich glaube, das kam sogar von CCW selber. Und dann ja. hat halt CCW eine Menge Stars verloren, wie Joe Janella und sowas. Ja, blöd gelaufen für die.
1: Nein, Masada ist jetzt noch bei beidem immer unterwegs. Tatsächlich. Ja, Masada war dieses Jahr bei... Äh, also Masada war dieses Jahr... Das habe ich doch gerade gesehen. Ja, er war schon bei GCW und auch bei CCW.
0: Gut, das sind halt dann auch so Leute, ne? Ne Masada sagst du wahrscheinlich nicht entscheidlich, der macht halt einfach. Ja, <lacht> ähm, aber vielleicht der kann auch... sagt halt du, ganz ehrlich... Ja gut, der war ja CCW
1: auch... CCW ist für meine Karriere nicht gut,
0: tschüss. Ja, das... Ähm erkennen dann hoffentlich jetzt auch mittlerweile äh, so langsam mehr Wrestler. Ja. Ähm, und, äh, gut, ja, Janella war ja auch immer so ein bisschen mehr als nur ein Wrestler für GCW. Der war ja immer ein bisschen mehr involviert, ne, mit den äh, Spring Break Events, Lost in äh, LA und sowas halt.
1: Ich wusste gar, ich wusste ja gar nicht, äh, wem GCW eigentlich gehört.
0: Ja, das habe ich auch irgendwann später erstmal herausgefunden.
1: Das, das ist Brad Lauderdale gehört.
0: Genau, das war ja auch vorher mal eine andere Company, irgendwie Jersey City Wrestling oder sowas. Genau, dann, sind die JC, so GC... JC da. genau, dann hatten die ja eine Pause irgendwie und dann sind die wiedergekommen als äh, Game Ch also als das was jetzt Game Changer Wrestling halt ist. Und ähm, früher war das ja glaube ich noch ein bisschen krasser mit Deathmatches und allem. Äh, war ja auch Tamatonga, GCW, also JCW-Champion. Was? Ja, äh, Tamatonga war der letzte JCW Champion und dann äh, bevor das Ding zu GCW geworden ist.
1: Wow. Ja, äh,
0: schon sehr witzig. Ähm, nee, aber das Match war, ja ähm, direkt das Problem, die ersten drei Matches, direkt Erstrunden-Match, 21 Minuten, Leute. Ja, das das, sind, das geht halt nicht. Der Typ muss im Idealfall noch vier weitere Matches wresteln und wrestle im Open haben wir direkt 21 Minuten. Und das ja, auch noch drei in, weitere Matches. Ja. Gut, drei weitere Matches, aber trotzdem, Wrestle hat noch 21 Minuten.
1: Nee, zwei, Entschuldigung. zwei.
0: Ja, okay, also drei insgesamt halt, ne? Im ja. Idealfall. Genau. Erste Match direkt 21 Minuten und das auch noch in einem Deathmatch. Ja, ja. Prost Mahlzeit. Vor allem Masada. Äh, man muss ja sagen, wir kennen ja
1: beide das legendäre masada tj Turok memorial deathmatch Ja. Das ging auch 30 Minuten, aber es war ein Main-Event. ja. Und es war ein Texas-Death-Match.
0: Eben. Ne, das ist dann noch vollkommen okay. Das war das, die erste, das erste Rundenmatch von einem Turnier. Ja. Einfach mal 1,20 Minuten. War auch meiner Meinung nach viel zu lang. Zehn
1: ähm, 10 Minuten zu lang. Ja,
0: genau. Die aber äh,
1: die zwei Matches darauf waren auch viel zu lang. Das ja. einzige Match, was funktioniert hat, war halt das letzte Erstrundenmatch. Genau.
0: Da hat man so schön so ein bisschen runtergefahren und gesagt, ja komm, mach mal neun Minuten ein bisschen, ne? Ja. Hatte doch, so war das halt einfach viel zu lang. Äh, Brian Woods hatte, glaube ich, zwei üble Abwachs in dem Match, wo der Masala fast richtig übel verletzt hatte. Ja. Ähm, ich glaube, bei dem einen war, oder bei dem ersten war Masala dann auch ein bisschen pissig, ähm, wo der so übel auf dem Kopf gelandet ist irgendwie. Das war, das war echt übel. Und, ähm, ja, muss man aufpassen. Aber ansonsten, ja, es war halt ein Deathmatch, es war okay. Ne? No, Es war ja es war, es war, es war, es noch so... Einigermaßen so ein vernünftiges Ding. Ja, war, war nicht übel, aber wie gesagt, way too long. Und die hat man dann ja auch so ein bisschen auf dieses Dings gespielt, ne? Auf dieses ähm, Masada und äh, John Zending, das hat man ja auch vorher bei diesem äh, kleinen Skit da gesehen. Die mögen sich nicht. Die mögen sich halt überhaupt nicht. Nee, also ich glaube, das Story ist auch legit. War wahrscheinlich ja. Und ähm, da gab es dann später noch ein bisschen mehr, das dazu beigetragen hat, dass sie sich noch weniger mögen. <lacht> Ja, da gab's mhm. um, Scott Summers gegen Joker. Scott Summers ist auch so ein ähnlicher Name wie Massade, der irgendwie schon seit Ewigkeiten da in dieser. Äh... Ne, das ist Scotty Vortex, den ich jetzt glaube ich meine. Du meinst Scotty Vortex? Doch, Scott Summers ist da auch jemand, der schon ewig da glaube ich rundümpelt. Auch schon 41? Ja, okay. Aber also sagt mir jetzt gerade so auf den
1: ersten Blick nichts.
0: Ja, auch vom Namen her kennst du schon. Joker. Kennt man dann glaube ich schon eher. Auch aus CCW, auch glaube ich aus Non-Death Matches. Yo. Der war doch in, äh, wie ist nochmal das tech team in dem, der da drin war? Lass mich das mal gerade checken. Der war doch da in irgendeinem so großen tech team bei, äh, bei CCW drin. Äh, ich überprüfe das mal gerade. Ah, genau, ja klar, äh, in Black-G's mit, äh, mit Sabian und mit Eddie Kingston. Stimmt. Äh, ne, in Blackout, so. Blackout mit, äh, Eddie Kingston Blackout. und mit Sabian, so. Ja, Ach, klar. krass,
1: dass der Typ von Mike Crackenbush trainiert wurde.
0: Ja, ja. Es ist <lacht> Das, das, das ist schon geil, ja. Ist ja, aber viele von diesen Deathmatch-Typen kamen, glaube ich, am Anfang aus, äh, aus der Shikara-School. Ähm, Lucky 13 zum Beispiel, glaube ich, auch. Der war ja <lacht> damals als äh, Retail Dragon bei Shikara.
1: Bei Retail Dragon.
0: Und da ärgert es mich doch am allermeisten, ey. Bei, beim Springback sollte es einfach Lucky 13 als Retail Dragon gegen Super Dragon geben. Beim Springback, einfach. Dass wir das nicht gesehen haben. Ich hätte so gerne noch mal Return von Super Dragon gesehen.
1: Das ist auch... Da
0: müssen wir die Buchse jetzt mal
1: nicht aufmachen, die machen wir irgendwann anders mal auf. Besser
0: nicht, sonst verquatschen wir uns hier noch. Yeah. Ja, Marcel, ähm, Grüße an den
1: Schnitt.
0: Ja, ähm, nee, ähm... Ich
1: habe da was vorbereitet, Drew. Super Dragon, er hatte, hatte Matches. Nein.
0: Ähm... Ja, Scotty Summers gegen Joker war auch okay. Eben haben wir schon gesprochen, Joker jetzt nicht so der geile Typ, ne? Ist okay. Ja. Scotty Summers fand ich jetzt auch nicht so pralle. Nee. Und ähm, war mit 15 Minuten halt auch wieder zu lang. Ja, natürlich. Ähm, auch dann noch 1000 Tamzex durfte wehgetan haben. Ja. <lacht> Ähm, weiter ging es dann mit Viking und John Mc Wayne Murdoch, das waren so zwei Leute ähm, im the Weapons Match, die kannte ich gar nicht, also John Wayne Murdoch habe ich glaube ich mal gehört, aber Viking war mir halt so vollkommen unbekannt, auch wohl so ein kanadischer deathmatch ja wie gesagt ein bisschen zu gimmicky dann halt für, für so einen ähm, äh, Deathmatch-Worker deathmatch ja. halt. War dann aber okay, würde ich sagen, halt, ähm, auch natürlich mit 15 Minuten dann deutlich zu lang. Und, ne, war okay, würde ich sagen.
1: Ja, es war in Ordnung, aber, äh, ich wollte jetzt gerade einfach mal, äh, um Vergleich zu kriegen für mich persönlich, ja. ich habe mir jetzt einfach mal ein äh, Tournament of Death aufgemacht, mhm. wie da die Matchzeiten waren. Da bist du halt auch in der ersten Runde bei, äh, ja,
0: 10 Minuten, 15 Minuten, 9 Minuten, oh. 9 Minuten. Also, so, 9 Minuten, 10 Minuten finde ich okay, ne, aber alles drüber in einem Tagesturnier und dann auch noch mit Deathmatches, wo das ja dann nochmal körperlich ein bisschen äh, intensiver ist als halt ein normales Match, also das heißt ein bisschen.
1: Vor allem die 9 Minuten-Matches haben von dem kompletten Turnier die zwei besten Re die vier besten Wrestler halt bekommen. Ja. Du hattest halt in dem einen Match Takeda gegen Scotty Vortex mhm. und im anderen hattest du halt Yaki Numa-Zakawa äh, äh, Numa äh, Naka, Naka -Numa gegen Danny Havoc. Und die zwei langen Matches waren halt Matty Mont besiegte Necro Oh Gott,
0: also das ging mich, halt 15 ich mal, Minuten, Junge. Das könnte ich mir nicht mal neun Minuten angucken, ey. <lacht> Aber, aber auch richtig geil Die Japaner schönes Tournament of Death of die Farm in Delaware eingefahren ey.
1: Das ist halt
0: echt Aber das war ja auch So ein Punkt, das war hier als Gegenstück dann auch mal So ein Deathmatch-Studio, was dann halt nicht draußen war Sondern halt in der geschlossenen Halle auch sehr, auch sehr interessant In der Tat ähm, Ja, dann gab es Danny Herbock gegen Marcus Crane Im äh, lighttube lock äh, Camps match ähm, Krass, wenn man jetzt so drüber spricht, äh, Danny Herbock ist vor kurzem Verstorben leider
1: Jo, muss ich auch noch dran denken, das ist doch ähm, krass. Ja. Ich hab den auch in meinem. Hab ich den in meiner ersten oder in meiner zweiten Show gesehen? Ja, in meiner zweiten W, w show, in der, über die wir auch schon gesprochen hatten. Ja. Genau, in der ersten nicht. Äh, das ist auch krass, dass der, äh, was dem da passiert ist.
0: Ja. War nicht schön. Nee, absolut nicht. Und ist auch so bei weitem so der, also von diesem Turnier so der größte Name eigentlich, also mit Massade halt natürlich. Ähm, und man hat das natürlich schon so von Anfang an so ein bisschen aufgebaut, dass halt Danny Havoc so der, der sein wird, der halt, ne, der Mann des Turniers so sein wird Ja, definitiv Und, ähm, das Match fand ich auch dann noch am besten aus der ersten Runde gegen markus Crane
1: Definitiv
0: Ähm, Marcus Crane auch jemand, ähm, der dann relativ große Wellen geschlagen hat, ähm, als Deathmatch Wrestling so relativ aus dem Nichts gekommen ist und dann relativ populär geworden ist, sollte ja auch, ähm ich glaube, hier diese Bondage-Show, das sollte, glaube ich, seine werden am Mania-Wochenende. Ja. Hat sich aber auch, glaube ich, Ende letzten Jahres ganz übel irgendwie den Hals gebrochen oder sowas. Alter. Ähm, auch eine richtig schlimme Verletzung. Ach, ist dann halt nicht so geil. Also, das soll, war, glaube ich, schon eine richtig äh, schlimme Verletzung da. Die Bondage-Show hätte ich mir auf jeden Fall angeguckt am Mania-Wochenende. Genau, alleine weil es halt so, ähm, dieses Interesse halt sowas, wie sie das halt machen, äh, war halt bei mir da.
1: Genau, und, dieses äh, Bondage a Go-Go -BDMS, BDMS Show und äh, ja, hier No Ring. Äh, genau. No Ring Fight Club mäßig.
0: Genau, das, das war halt für mich so das Interessante, wie sie das halt so ähm, kombinieren wollen. Das äh, hat mein Interesse so daran geweckt oder, ja, oder genau. das ja generell. Und deswegen haben wir ja gesagt, so, ja, das wird so ein Ding, an, was wir uns angucken wollen.
1: Alter, 1, 2,
0: 3. Was ist los?
1: Ich habe gerade mal im Vergleich... Mhm. Äh, hier, das äh, Tournament of Survival ja. hatte insgesamt äh, sieben Matches. Mhm. Ne, äh, acht, Entschuldigung, ich habe eins verzählt. Acht Matches mit äh, einem Nicht-Tournament-Match. Ja. Das Tournament of Death 9 aus dem Jahr 2009 hatte insgesamt... Zwölf Matches, davon jetzt kommt's, drei Matches, drei Non-Tournament-Matches und äh, das ist schon äh, krass.
0: Ja, definitiv. ja Interessant, über diese Vergleiche, die man ja jetzt auch ziehen kann, weil halt bei so solchen Turnieren kannst du das halt auch machen, ne? Deathmatch-Turnier gegen Deathmatch-Turnier. CCW, also GCW ist ja quasi wie so ein, wie so eine Art Nachfolger von CCW, also kein offizieller Nachfolger, aber so von der ähm, von dem Spirit, den, den sie halt haben, ist es halt so ein so eine neue CCW halt quasi. Ja. Und ein, eine bessere CCW auch eigentlich. Das <lacht> ist es durchaus korrekt. Ähm, also, ne, die GCW macht da meiner Meinung nach auch sehr viel richtig und sehr viel besser und ist einfach das geworden, was die CCW hätte sein können.
1: Ja, CC, GCW geht einfach mit dem
0: Zeitkreis. Genau, richtig. Sie
1: haben ihre, sie haben ihre, äh, wie heißt das? Ihre Dings. Äh, sie haben ihre Nische gefunden. Genau. Sie haben ihre, äh, sie haben ihre DeathMatch-Shows, die sie auch richtig machen. Sie, haben, sie erzählen so auch ihre Stories. Aber sie haben halt, sie haben da irgendwelche... Hier, irgendwelche Hanebumble, die durch die Gegend springen und äh, irgendwelche Flo äh, hier Flummis, die haben hier immer ihre Specials-Show mit Bloodsport oder die Joey Janella Cl Clusterfuck-Shows und
0: äh, genau der, der, das zeichnet das halt einfach aus. Genau, die haben und, einfach eine große, ähm, eine große Abwechslung, das ist einfach für jeden was dabei, wenn du keinen Bock hast auf und, Deathmatches, guckst du dir nicht die Deathmatch-Shows an, sondern guckst den Rest. Mh.
1: Und seitdem äh, Fight TV das Ganze noch überträgt, ja.
0: ist die Quali produktion noch echt gut. Ja, absolut. Also definitiv. Ähm, da hat man ähm, gut was dazu gewonnen. Also wenn man sich, äh, wenn man ehrlich ist, ist einfach auch GCW in den US-Indies einfach die Promotion halt, die ganz vorne mit an der Spitze sind. Also GCW und dann kommt Beyond. Das sind so die beiden Ligen, die einfach die Standouts sind der ähm, US-Indie-Szene. Ja,
1: Beyond ist noch mal ein bisschen mehr nischiger als GCW, äh, als GCW, ja, finde ich. Weil das ist halt einfach pure, fast schon pure Wrestling. Ja. Und äh, ja.
0: Richtig. Ähm, so, nach dem Danny Havoc gegen Marcus Cray-Match gab es dann eine Pause. Dann sollte es eigentlich Masada, ich glaube, gegen Scotty Summers geben. Uh, in einem uh, Paints of Glass-Match. Aber dann kam Sanding raus und meinte, ja, sorry Leute, Scotty Sommers, der kann nicht antreten. Der ist ähm, zu fertig nach dem Match. Der ähm, kann nicht weitermachen. Mhm. Aber Massada, mein Freund, ne, du kriegst hier keinen bei. Dein Gegner bin ich. Da war der Massada auch ein bisschen überrumpelt. Das äh, Tanktop von Sanding äh, ist geflogen. Es gab den Close -Line mit der Doppelumdrehung. Alter, was war das denn? <lacht> was war das denn? Wie so, ein Kreisel, wie so ein Kind, was sich im Kreis dreht ja, und kotzen will. Genau, genau das. Ey, ähm, aber der Kloster, diese Larry, die hat hier ja richtig geklatscht. Die hat richtig geklatscht. Ähm, dabei hat schön äh, Masada noch mit dem Bein die eine Glasplatte mitgenommen. Boah. Ähm, ja, dann Pin 1, 2, 3, Match war vorbei. Mhm. So schön, 70 Sekunden und damit hat sich Sanding. Sending in sein eigenes äh, Tournament gebucht und auch in sein eigenes Finale. Eigentlich. Ja, eigentlich. eigentlich ähm, was ich dann sowieso ein bisschen komisch fand, weil er ja eh noch das Match gegen Janelle hat. Also warum buchst du dich jetzt in dein eigenes Turnierfinale, wenn du eh noch ein Match gegen Janelle hast? Ah, äh, ja,
1: du, Double Duty. Und, ja, äh,
0: aber. Der Chef, der Chef äh, geht immer vorne weg. Ja, genau. Der, der Chef, der fällt als letztes. <lacht> ähm, ja. In ja, dem so Fall nicht. Ja, in dem Fall nicht. Sollte dann ein bisschen anders kommen. Ja, zweite Halbfinale war dann eigentlich sollte dann eigentlich ähm, nee, das war sogar so komplett geplant war so geplant denn so Den war gegen Viking auch im Paints of Glass and Bed of Nails Match ja ne, das außerdem ein Glas ist ja nichts kaputt gegangen also hat man sich gedacht benutzt man das fürs nächste Match noch mit also kombiniert die beiden Matcharten packt das Bett der Nägel dann noch mit dazu
1: das ist so asozial
0: Nägel sind schon hart also und
1: äh... War das? Ja, es war gegen Viking, genau. äh, das Finish mit dem äh, Trim Trümmern, äh, Trimmer, ne? Ja,
0: genau, diesem Ra elektrischen Rasentrimmern da, ne? Alter! Das sieht halt schon... da ist halt auch so für mich, das so, ne... Also, Glas finde ich noch okay, es sieht auch hart aus, aber du kannst dich halt irgendwie, wenn du richtig Glas, fällst oder so
1: Glas, oder auch so genau. Light
0: Tubes alles... Solange die Light Tubes nicht frisst... Genau, solange du da irgendwie nichts cool. in, in den Mund oder ins Gesicht in die Augen kriegst, ist, glaube ich, alles okay. Aber so ein Rasentrimmer, das ist auch für mich so ein bisschen die Grenze irgendwie, weil... Keine Ahnung, stell dir vor, du machst das Ding versehentlich auf volle Pulle und du fetzt einem einfach das Gesicht weg oder irgendwie sowas, ne? Ja, der hat dem jetzt auch nur leicht,
1: du hast auch gesehen, das war sehr safe an ja, den Bauch gehalten. Na klar, aber... Aber, ne. aber es gibt ja, es gibt ja aber auch, das ist ja das Problem beim Deathmatch-Wrestling. Da werden mir jetzt alle Deathmatch-Konnesseure widersprechen und sagen, ne? Der hat keine Ahnung, der, der Idiot. Ja, äh, vermutlich, aber... Nein, das Problem ist beim Deathmatch-Wrestling. Damals, genau diese ccw CZ, äh, ära ne, mit Tournament of mhm. Death, wo du Leute hattest, die auch wresteln konnten, also ja. nicht despektierlich gemeint, aber den Großteil der Leute konntest du in ein normales Match stecken. Natürlich. Also da war die, da ist die Rede von einem Havoc, ja. einem, äh, einem Danny oder einem Jimmy, äh, einem TJ, einem Younger, einem Scotty Vortex. Ja, genau. Das äh,
0: alles dass Leute, die halt normale Matches worken konnten.
1: Eben, und äh, da war das halt nur ein äh, Instrument, um äh, darum zu spielen. Ja. Diese Death Matches, und weil die halt auch verrückt sind. Ja, aber mit jedem Jahr, wo auch dann das äh, Teilnehmerfeld ich sag ich mal, in Death Matches okay war, aber es gab ja den, den schönen wo das schöne Wort hybrid Wrestler. Genau. So ein äh, Younger war halt der perfekte äh, Strong-Style-esque, Strong würde ich sagen.
0: Ja, genau, der konnte halt sein Deathmatch-Ding aber auch noch mit, äh, mit hard hitting mit ein bisschen Technik kombinieren und sowas alles halt. Der war halt genau.
1: Das war halt so ein Hybrid genau. und davon gab es halt damals viele.
0: Ja. Und das ist halt nach und nach halt ausgestorben.
1: Das ist richtig. Weil du dann eigentlich fast nur diese äh, der only deathmatch brawler hast. Genau. Und da... Und, äh, da da wollen sie, gehen sie natürlich hin gut. Match-Qualität können wir nicht viel... Äh, da kam es wieder.
0: Äh, Qualität, da ist sie wieder. Da ist sie wieder. War es Absicht oder äh, was es äh, On Purpose? Also, oder was aus Versehen?
1: Ne, äh, war On Purpose. Äh, sehr gut. Äh, aus Versehen tatsächlich. Äh,
0: Und, äh, ähm, auf jeden Fall, was ich
1: sagen wollte, nur abschließend. Äh, da sie ja die Qualität nicht im Ring halten können... Ja, dann müssen wir mit äh, Spots schocken. Genau. Aber irgendwann ist dieses Problem, dieses Schocken, dann sitzt du da ja...
0: Wofür? Wo ist der Doubt, äh, Benefit of Doubt deswegen? Genau. Man sagt ja immer, also es gibt ja auch immer diesen, ähm, Dispense of Bisbelief. Ja, da, nee, das nicht. Es gibt ja immer die Leute, die auch sagen, äh, also die Deathmatch-Kritiker sagen immer, ja, ich hoffe, äh, die zerbrochene Schulter sind die äh, 20 Leute, die zu gucken wert. Ähm ist ein bisschen übertrieben und abwertend gemeint, aber, also, an dieser Aussage ist ja schon was Wahres dran, ne? Also, ja. warum machst du mit einem Spot, mit so einem krassen Zeug, warum machst du deinen Körper so dermaßen kaputt, dass dir danach, ähm, dann gar nichts mehr funktioniert halt, ne? Das ist halt schon so eine Sache. Klar, für viele Leute ist das halt auch so eine Art, dass es denen ihre Art und Weise halt, äh, Sie können keinen 20 Minuten äh, Mud Wrestling Klassiker auf die Beine stellen. Das ist ihre Art, ihre Kunst auszudrücken oder ihr, ähm, ähm, keine Ahnung, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Das ist ja auch bis zum gewissen Punkt okay. Ist ja auch,
1: ist ja auch komplett legitim. Sagt ja niemand was.
0: Aber muss man halt seine Gesundheit dermaßen dann krass irgendwie aufs Spiel setzen, nur für den kurzen Moment des Schocks oder sowas, ist halt immer die Frage. Das ist ja auch das, worum wir dann beim nächsten Match äh, zu sprechen kommen, wo man das ja auch sehr ähm, anzweifeln kann. Und ähm, das ist halt so für mich, na klar, das kann auch in normalen Matches passieren, ne? bestes Beispiel TJ, der hat die ganze Zeit Deathmatches gemacht, hat sich dann in einem regulären Match bei einem Hurricane Rana den Hals gebrochen. Das gibt's, das geht natürlich auch, natürlich. War das
1: beim Hurricane Rana? War das nicht beim, oder äh, beim Death Rally
0: Driver? Ja, oder beim Death Rally Driver. Bei, bei halt einer normalen Aktion, die nee, du ja, halt beim ständig, Rally Driver, genau. bei einer normalen Aktion, die du halt ständig machst, ne, die du halt geübt bist, die du halt kannst, und brichst dir halt da den Hals. Das geht natürlich, das gibt's natürlich auch, klar. Aber sowas verstärkt das natürlich auch, solche Death Matches und alles, ne? Eben. Du hast es ja und allein in diesem Turnier gesehen, ne? Scott Sommers ist rausgeflogen, weil er nicht mehr konnte nach dem ersten Match. Zenny musste sich dann auch aus dem Turnier halt rausschmeißen und so weiter und so fort, ne? Viking, okay, Viking ist
1: ja im Halbfinale ähm. rausgeflogen, aber äh,
0: ganz, ganz
1: komisch.
0: Ja. Ähm, gut, Match hat man dann auch, glaube ich, bewusst ein bisschen kurz gehalten hier, das Paints of Glass und ja. Bed of Nails 6 Minuten. Aber
1: das, 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 das hat ja ausgereicht. Ja.
0: Natürlich. Das und selbst.
1: Und selbst das nächste Match können wir ja auch gleich zukommen. Und äh, da kann ich jetzt nochmal nochmal, äh, ich war ja noch bei dieser äh, hier Gewaltgeschichte. Ja. Wo du ja auch sagtest, so mit Glas oder so ist okay. Auch auch äh, hier, auch Thumbtacks oder äh, alles. Aber wenn du halt nur over the top gehen willst, ja. das finde ich halt. Das bringt ja nichts. Und, äh. Ich, ich habe in meinem Kopf hat sich einen Spot eingebrannt, aus dem äh, müsste aus dem c aus dem Tournament of Death 2.11 gewesen sein. Mhm. 12 oder 2.12, da war der Spot nämlich äh, Glasschei äh, Glasplatte
0: mhm.
1: auf äh, Zementblöcke gestapelt, dass du quasi einen Tisch hattest und unter die Glasplatte haben die einen Campingkocher angemacht.
0: Ja, ich erinnere mich auch an den Spot, da haben wir auch schon sehr oft drüber gesprochen. Ja, und da bin ich so an dem Punkt gewesen, was gucke ich mir hier an? Genau, das ist halt so, weißt du, so, so normale Sachen wirklich, also so Glas, Tamtex, Stacheldraht finde ich auch noch okay. Aber alles so darüber ist halt so klar, man will auch immer ein bisschen mehr machen, ne? Aber da denke ich auch so, genau, das war da war noch so ein Moment für mich so, hey, warum, warum guckst du dir das jetzt an? Was ist los? Was machst ja, du da? Ne? So halt. Ja, wirklich, so dieses. Bringt dir das
1: einen Mehrwert? Ja. Und das war definitiv
0: nicht der Fall. Ja, genau, das ist halt... Das, das war auch für mich so ein Punkt, wo man so denkt, so... Ja, Deathmatch, das ist okay. Nee, braucht braucht man jetzt halt dann auch nicht mehr, ne? So als... Ich bin auch der
1: Freund von, lieber von so... ...leichteren, äh... Von halt so leichteren, äh, hier, wie heißt das?
0: Ja, so Hardcore, nur die q dinge halt, ne?
1: Ja genau, so sowas.
0: sowas. Halt, also sowas, Und was halt, ähm, so, 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 Standard mit Gage-Matches halt einfach, ne? Wo es halt. Krass zur Sache geht, aber jetzt nicht zu übertrieben, halt. Ja, genau. Sowas halt. Oder so, äh, so Sachen wie zum Beispiel Ricky Shane Page macht sowas halt. Ähm, ja. So, solche ja, Sachen. So in einem, genau das. In so einem einigermaßen doch, ich sag mal in Anführungszeichen, humanen Rahmen. Ja. Weil das jetzt halt zwei Beispiele sind, Nick Gage und Ricky die haben wahrscheinlich auch genug andere Kacke gemacht, also davon mal abgesehen, ne, aber ja, so diese Standard-Matches halt von denen, diese Standard-Hardcore-Matches, die solche Leute halt machen, mit ein bisschen, du kannst ja auch Hardcore und harte Sachen machen mit normalen Tischen oder mit Türen dann jetzt und mit Stühlen halt, das geht ja auch. Eben, eben, und das halt. sollte ja nicht das Problem sein. Eben, das geht ja auch. Gut, <lacht> äh, kommen wir zu dem Match, warum wir uns die Show angeguckt haben überhaupt. Ja, erst, natürlich. Erstmal kam Zanning Nee, erstmal kam Hornswoggle raus. Auch, der wirkte so fehl am Platz, einfach bei dieser Show, ne? Der arme Kerl... Der wirkt, der wirkt allgemein mittlerweile ein bisschen fehl am ja, Platz. Das, ja, das ja. Da ist mir auch aufgefallen, der sieht mit seiner Frisur und mit seinem Bart, sieht er einfach aus wie die Miniaturversion von AJ Styles. Oh ja. <lacht> ähm, fehlt nur noch so, dass er zum Ring kommt. Get ready to fly! Nein, <lacht> <lacht> ähm... Ja, ähm... Aber der wirkte... Irgendwie... Geflyt ist er. Ja, das... Ja, <lacht> Ähm, der wirkt aber ein bisschen fehl am Platz. Hat er noch eine kurze Promo gehalten? Dann kam Zending raus hat gesagt: Alter, was machst du einfach hier? Das ist fucking New Jersey. Verpiss dich wieder nach New York. Hat ihn dann noch aus dem Ring, glaube ich, geschmissen. Ja, hat er. Und hat dann gesagt: Tschüss, hau ab hier. Ja. Hat, dann, hat er gewartet? da kam Janella raus. Yo, Deathmatch: Sanding gegen Joey Janella. Alter, ja. heilige Scheiße. Ja. Wenn Junge. Ja, das fing ja noch alles okay an. In okay. Das war am Anfang so ein ganz normales Deathmatch eigentlich. So schön im Ring dann noch, ne? Penelope Ford noch schön mit involviert, in den Gla in die Glasplatte geworfen. Oh. Ähm, ja gut, dann wurde die halt noch auf den Arsch geklatscht von Sedding. Da war dann auch für mich auch Da war so, ich an dem Punkt, Digga. Muss halt nicht sein. Vor allem, du hast die Show jetzt erst die Tage geguckt, wo dann auch noch die ganzen Skandale und sowas rauskam, wo sowas dann noch aktuell ist, äh... Muss dann echt nicht sein, also generell muss sowas überhaupt nicht sein, davon nee. abgesehen, ne? Ähm, das halt heißt, das, das, das nicht zum Wrestling, ich, ich finde auch diese Knutsch-Spot immer fehl immer am Platz. Ja, absolut, den fand ich ja damals, äh, jetzt vor ein paar Monaten, wo es den bei EW gab, wo Dustin Rhodes äh, die Frau vor Jack Swaggle geküsst hat. Klar, das wird alles abgesprochen sein mit denen, die wird auch cool damit gewesen sein, muss halt aber trotzdem nicht sein. Nee, eben. Das, das, das ist halt so Early-2000er-Bullshit. Wenn überhaupt. Und wo man das halt noch in einem so Attitude-Error-Müll ist das halt, ne? Wo man das eventuell noch sagen könnte, ja okay, da in dem Rahmen ist das, wäre das okay gewesen. Auch nicht unbedingt cool, aber da gehört das in die Zeit so irgendwie. Aber so heutzutage, nee. Überhaupt nicht cool Leider
1: die Attitude-Error. Das war bestes Wrestling. Das muss zurück, sonst ist die WWE
0: scheiße. Boah, da könnte äh, ich mich auch stundenlang drüber unterhalten, warum das nicht so ist. <lacht> äh, <lacht> ähm, Sorry, aber... Internet, hi. Ja, also sorry, ich bin auch jemand, der die Art... Ah gut, war auch nicht meine Zeit, ich bin da nicht drin gewesen. Hm. Aber als ein Austin stehen, da fand ich die absolut overrated. Das Problem ist... Da war halt super viel Crap dabei. Natürlich. Ähm, klar war da auch geiles Zeug bei Austin, Rock und sowas, ne? Da war aber auch auf jedes geile Zeug kam eine Menge Müll. Dude, du, du bei... <lacht>
1: Entschuldigung, du hast... Bei jeder Raw in der Attitude Era von, äh, von drei guten Segmenten bei drei guten Segmenten kamen aber auch vier schlechte. Natürlich, klar. Und aber das aber das ist halt das Problem von Wrestling Fans. Das wird halt so verklärt gesehen, weil äh, das Story äh, Stories oder auch Elemente fun gut funktioniert haben. Ja, es war damals alles besser, wenn das heute wenn ihr es heute so machen dann äh, dann wird das wieder so
0: gut. Nee, also und, wenn, äh, wenn, wenn die heute den Kram machen würden aus der Attitude-Era, dann kannst du die Firma schließen. Dann kannst du die Firma schließen, genau. Das ähm, Allein auch, das hatte ja auch einen hohen Grad an Vulgarität, Sexismus und all so und weiter, aber das waren halt die 90er. Da war das halt, also ich will nicht sagen, dass das damals okay war, aber das war halt was anderes, da war das halt viel mehr akzeptabel und heute sind wir da einfach viel mehr aufgeklärter, viel mehr offener und du denkst dir so, Nein, das kannst du nicht mehr bringen. Und, ähm, ihm. und so war das hier halt auch so, so ein Spot war halt für mich. Wie gesagt, Pilling war wahrscheinlich cool damit. Wobei, wenn Selling vor einem vor einer steht und sagt, wir machen das und die sagt, nee, hat das Selling wahrscheinlich trotzdem gemacht. Ähm, will jetzt hier niemandem was unterstellen, ne? Aber you know. Ähm, ja. Von daher muss halt echt nichts sein. Ja, ab ging es dann, als nach draußen ging. Hat man sich schön aus der Tür da gebührt. Das mhm. war ja auch, glaube ich, so ein Nachtclub oder sowas, das Venue. Also so sah es zumindest aus. Und, ähm, ja, ging dann nach draußen. Da war dann auch schön so ein Truck erstmal aufgebaut mit, äh, mit so einem Tisch, Glasplatten und sonst sowas allen Ne, jeder, der sich ein bisschen mit Joey Janellas Karriere auskennt oder mit GCW oder mit Deathmatch Wrestling, kennt den Spot, den über den wir jetzt sprechen. Den hat jeder schon mal gesehen. Ähm, ja. yo, es ging dann aufs Dach. Mit der Le Da war dann zufällig natürlich noch eine Leiter angelehnt, womit die aufs Dach geklettert sind. Auf dem Dach gab es dann noch eine Leiter, die auf ein höheres Dach ging. Schön gebrault Sending nimmt ähm äh, Janella wie zu so einem äh, Emerald Flosion ähnlichen äh, Move. Und springt einfach von diesem Dach runter. Du hast doch gemerkt. So, so bescheuert. Du hast noch gemerkt, Sending dreht Janella noch so ein bisschen. Äh, und he he hebt ihm seinen Kopf ein bisschen weg, so dass er nicht frontal mit dem Kopf in dieses Konstrukt knallt. Und ich glaube, dass das äh, Joe Jared auch das Leben gerettet hat. Ja. Ähm, weil wenn der frontal mit dem Kopf, äh, Kopf einfach durch diese Glasplatten auf, das, ähm, äh, auf, der, auf diese Ladefläche von diesem Truck gelandet wäre, ich glaube, dann wäre es vorbei mit dem Jungen gewesen. Ja, dann wäre der gestorben. Ähm... Also Sending hat den da noch gut protected. Sending hat sich in dem Match den Rücken gebrochen. Also legit jetzt wirklich. Alter. Ähm... Das hast du gar nicht so mitgekriegt nach der Promo, oder wahrscheinlich war da noch viel Adrenalin drin. Mhm. Ähm, Joe Janella hat sich seine Hand komplett aufgeschlitzt, er hat fast seinen Daumen verloren. Ich glaube, ja. der hat fast ein Jahr seiner Karriere ausgesetzt. Jo. Ähm, dann auch für so einen Spot halten, ne, wo du dir denkst, so, Leute, ist das euer Ernst? Die hätten beide da einfach fucking drauf gehen können. Oder ja, ich, ich muss mal sagen, diesen Spot zu sehen, ich kannte den Spot, ich habe den bestimmt zehnmal oder so schon gesehen. Aber ja, bei dem du... Bei, aber gesehen bei diesem Mal, da war mir wirklich, wirklich unwohl bei. Also da, da hatte ich so ein... Un, äh, so einen ja, aber man Mal hat den
1: immer aus dem Zusammenhang äh, raus, also ohne Zusammenhang gesehen, jetzt ja. in dem gesamten Matchfluss. Ja. Und dann hast du so, Leute, ihr habt euch schon im Ring gebumst. Ja, aber was ich sagen muss, ging trotzdem nur 11 Minuten und nicht 21 Minuten wie.
0: Natürlich, ähm, Der Kackopener. Genau, also man hat das Match dann auch, danach war dann halt vorbei, dann gab es halt irgendwie Sending, lag dann auf Janella und dann hat Sending halt. Und Sending hat
1: Janella noch, äh. Hier, das, äh. äh hier, das
0: Barfire abgeknipst. Genau, hat ihm noch geholfen, ja, also da auch Props an Sending, der hier Janella auf jeden Fall gesaved hat, der hat dem das Leben gerettet, es ist einfach so. Ähm, mhm. von daher das gut gemacht, ähm, ja, dann waren noch so ein paar Typen da, da war ja dann so quasi, also man hat ja quasi so eine Absperrung gemacht, die dann halt quasi der Ring sein sollte für dieses, ähm, für diesen Spot und drumherum waren halt die ganzen Fans, ne? Wenn du den einen Fan da noch hörst, der ja da komplett rumgeschrien ist, der Joe Janelle am besten, äh, am liebsten geküsst hätte und gesagt hätte, danke Typ, dass du das für uns gemacht hast. Und, ähm, wo ich mir denke so, Alter, komm mal klar, der ist hier gerade gestorben, der fast gestorben, der braucht jetzt hier irgendwie nicht deinen, äh, deinen Zuspruch oder sowas. Und ja Geil... die Leute die Leute verstehen das halt auch nicht nee und am krassen fand ich noch den Typen wo Jonella meinte hier guck mal mein Daumen äh, da war so ein richtig fetter Cut ich glaube da hätte nicht viel gefehlt dann wäre dieser Daumen einfach abgewiesen das hat er auch mal in einer, ähm, in einer Doku gesagt von Kenny Johnson die übrigens auch sehr interessant dazu ist wo er mhm. meinte ja ich habe fast meinen Daumen verloren ich habe irgendwie der hatte danach kein Ge also dem Se der hat fast kein Gefühl mehr in diesem Daumen da halt jetzt immer Alter. noch halt ähm, der kann ihn nicht mehr wirklich richtig bewegen halt, weil da irgendwie auch Sehnen irgendwie geschädigt oder durchtrennt worden sind. Und pass auf, da zeigt er den Typen in der For Front Row, da zeigt er seinen Daumen. Was macht der Typ? Greift in seine Hand, greift fast doch in die Wunde rein. Janella zieht den da äh, zieht den äh, die Hand weg und hätte ihm fast doch eine gegeben, wo ich denke, so du spasti, der zeigt dir deinen Daumen, aber das heißt doch nicht, dass du da jetzt noch reinpacken sollst, du Idiot. Äh, die Leute. Ja. Mann. Ja, also ich glaube, der ist auch nur dumm. Ja, und ne ich glaube, danach gab es erstmal eine kurze Pause. Ich glaube, Janella, haben sie auch gesagt, ist danach straight erstmal ins Krankenhaus. Ja. Ähm, ich glaube, das war auch der Punkt, wo Janella aufgehört hat, so ein bisschen harten Stuff zu machen. Sondern der macht auch nur so ein bisschen diese normale Hardcore-Schiene.
1: Ja, der ähm, macht jetzt...
0: Und was Janella ja
1: auch gerne macht, ist jetzt äh, sich auf den Stuhl setzen. Ja. Sich äh, äh, auf den Stuhl... Äh, äh, Close-Line zu lassen und mit dem Stuhl zu flippen
0: Ja, aber das sind ja so Spots, die sind dann eher für die Unterhaltung Die sind ja nicht körperlich hart oder äh, mhm. Brutal oder sowas Sondern die sind dann halt einfach cool oder witzig halt Und ähm, Ja, da hat er dann auch ein bisschen von abgesehen Vielleicht auch besser so ähm, Ja, dann kam Sending raus, meinte ich Ja, eigentlich Finale hier, mich gegen Danny helfer Danny Havoc war schon draußen Hat er gesagt, Leute Das war jetzt gerade hier zu viel für mich mein Rücken, der, der schmerzt auch sowas von, ich kann nicht mehr. Ich muss äh, aus dem Ding zurücktreten. Leute, jetzt hole ich hier die ganzen Leute, die hier schon angetreten sind. Brian Woods, John Wayne Murdoch, Marcus Crane, alles Leute, die dann in der ersten Runde rausgeflogen sind, aber. <lacht> ähm, und ja, dann haben sie halt noch das Finale gewurkt. Mit den äh, 666 Light Tubes. Ja, war dann okay Wenig überraschend gewinnt dann Jenny, äh, Danny Havok das Ding auch ähm, Ja, war dann alles ein bisschen von dem Ding vorher überschattet, wie ich finde Ja Da, war, da warst du dann auch vollkommen raus einfach Auch die Fans wahrscheinlich, ja, denke ich mal
1: In der Halle warst du wahrscheinlich komplett fertig ja. Also, ich war dann auch raus Und äh, ich habe mich dann auf das Match auch kaum, äh, kaum konzentriert, yeah. ehrlich gesagt Und äh, weil, ja
0: das ist halt echt. Äh, das ist schon echt heavy. Ja, ähm, naja, auf jeden Fall hier auch Props an Setting, dass er eingesehen hat, dass er nicht mehr kann, dass er fertig ist und nicht dann noch durchgezogen hat oder sowas. Ähm, ist die bessere Entscheidung gesehen. Wie gesagt, der hat sich auch den Rücken da gebrochen, also. <lacht> hm. Das ist halt das Schöne, dass die Leute auch so ein bisschen. bei dieser Deathmatch-Szene so ein bisschen halt konsequenter hier geworden sind, dass man auch direkt gesagt hat, hier. Scott Summers kann nicht weitermachen, wir setzen den. Dann hat Sending gesagt, okay, springe ich ein. Ähm, Sending hat dann auch selber gesagt, ich kann ihn mehr, mach mal raus. Ne? Dass man hier dann auch gesagt hat, nicht so, ja okay, fuck it, müssen wir jetzt durch. Machen wir jetzt einfach, egal wie scheiße es mir geht. Nee, das also, wäre auch, auch nicht mehr zeitgemäß. Genau, dass man da auch den Schuss. zeigen weil oft hörst du das halt bei Wrestling, auch ähm, nicht nur bei Deathmatch Wrestling, wenn ich mir zum Beispiel die Stories damals von Nigel McGuinness angehört habe, der halt gesagt hat, ich war da World Champion, ich musste halt worken, auch wenn ich verletzt war, weil wenn ich nicht geworkt habe, wurde ich nicht bezahlt. Ja. Und solche Sachen halt, dass du halt denkst, ist halt auch nicht richtig, weil du zwingst den Work halt damit mit einer Verletzung und äh, Nigel hatte damals auch irgendwie Bizepsverletzungen verletzungen und so, also auch Sachen, die nicht ohne waren, ne? Er hatte ja
1: eh, also Nigel ist ja eh auch durch so Sachen, der
0: hatte ja auch mit Hepatitis zu tun ja, und, äh, Das waren ja auch so ein bisschen so die Gründe dann, dass er dann in Depressionen verfallen ist, dass er dann halt deswegen seine Karriere halt beendet hat und sowas. Ja. Und, ähm... Nur so Sachen halt, das, das ist natürlich auch so eine Sache. Also ich glaube, solche, äh, solche Deathmatch-Dinge gehen auch extrem auf die Psyche. Ich guck dir TJ an. Ja, natürlich, ähm, der ja auch, ähm weil CJ war das doch, das hat glaube ich mal Jacobi gesagt, dass der halt immer auch ungern dann zu so Schoß gegangen ist, weil es ihn halt daran erinnert hat, dass er das halt nicht mehr machen kann oder darf, ne? Ja genau, er der hatte das ja, dass er dann ein Jahr nach dem Unfall,
1: äh, dass er äh, ein Jahr nach dem Unfall dann bei der WXW war. Genau. Und, äh, obwohl er straight edge war, hat er sich an dem, an dem Abend so volllaufen lassen, ja. weil das ihn halt so fertig gemacht hat, genau, dass das er nicht mehr wrestlen kann.
0: Ja, und und, äh, das glaube ich schon, du hast halt so, so Jahre deines Lebens einen großen Teil halt diesen Kram gemacht und du kannst es dann halt einfach nicht mehr machen, also er hat ja nicht freiwillig aufgehört, sondern wegen Verletzungen und, ähm, uh, ich glaube, ein TJ hätte heute noch gewirkt wenn er könnte Genau, und ähm, dass du dann da halt so rausgerissen wirst, ist glaube ich halt, ne? Ja, also normale Matches könnte ich mir schon vorstellen, dass er noch ein paar Jahre gemacht hätte Vermutlich ja, deswegen, das macht er dann halt schon fertig und so Aber gut, dass man da halt gesagt hat, ja. Dann ist uns die Sicherheit der Worker dann halt doch lieber, als dass wir die ja. hier angeschlagen halt da reinschicken. Ich nehme an, die haben wahrscheinlich auch eine Menge Ärzte da gehabt, die denen dann gesagt haben, Junge, geht nicht. Du kannst ja auch bei Scott Summers oder so so haben, Junge, nee, du kannst Hoffentlich nicht. Hoffentlich haben sie Ärzte da gehabt. Soll, also, meiner Meinung nach sollte sowieso jede Wrestling-Show Ärzte haben. Du, das ist haben. Ja das haben ja nicht mal viele und wenn du das rufst, dann bist du, äh, ja, dann zerstörst du den Sport. Ja, aber ist Quatsch. Also, ne, da ist ja auch WXW absolute Vorreiter in sowas gewesen, die, so, die auch relativ früh und schnell dann gesagt haben, wir wollen immer Sanitäter haben, dass wenn was passiert, wir direkt Leute am Start hier haben. Und das ist ja auch vernünftig so. Die solltest du sowieso haben und wenn du so ein Deathmatch-Turnier hast, dann erst recht halt, ne? Also, dann ja. musst du erst recht sorgen, dass da halt niemandem irgendwas passiert oder dass halt zum Beispiel... Sanitäter, am besten solltest du auch dafür sorgen, dass du irgendwie einen Krankenwagen vor Ort hast, wenn sich jemand übel da irgendwie was aufschneidet oder sowas, der direkt ins Krankenhaus gefahren wird. Wobei ich gar nicht weiß, wie das bei Deathmatch-Ding ist, wie das da ist wegen Krankenversicherung los, ob da direkt Leute ins Krankenhaus gefahren werden oder ob die ich da... Ich glaube nicht. Wahrscheinlich auch eher nicht.
1: Das ist nicht wie in Deutschland, wo du sagen kannst, äh, ich bin, durch die, äh, ich bin durchs, äh, durch die Duschkabine meiner Freundin gefallen. Ja. Die hat eben. mich nicht gehalten oder meine Freundin hat bei mir Body... Äh, Body-Tattoos ausprobiert. Genau. Sondern, äh, ja, da musst du halt sagen, ja, ich habe mich halt quasi geprügelt. Ja, genau, und, ne?
0: und in Deutschland kannst du dir halt Geschichten ausdenken, die ja. glauben dir, und fertig. Ja. Das ist halt so, dann doch halt auch in den USA wegen dem, in ihrem Krankensystem ist dann halt immer ein bisschen schwierig. Da gibt's dann wahrscheinlich auch, also ich will gar nicht wissen, wie hoch die Rechnung von so manchen Deathmatch-Wrestlern sind nach dem Krankenhaus. Naja, du, äh, ich weiß nicht, hast du mitbekommen, was, wie hoch die Rechnung von einem Conora-Patienten in Amerika ist? Ja, so am Rand, aber erzähl mal. Eine Million Dollar. Ja, das ist doch hart. Das kann doch kein normaler Mensch bezahlen. Ne? Und da wurde... Vor allem diese eine ja. Million, wie willst du die rechtfertigen, bei aller Liebe? Davon nur abgesehen, das natürlich auch, wie willst du das halt rechtfertigen, eine Million Dollar für so einen Patienten? Ne? merkst du halt einfach wie gefickt halt für dieses Land ist, aber da kümmert sich auch nie wirklich nicht jemand wirklich drum, dass die da, dass sich das halt ändert. Also, das, ich glaube, Obama wollte das ja versuchen, aber das war ja irgendwie ja. nicht so. Das wurde ja nicht so positiv irgendwie aufgenommen, dass man das macht. Ne, nee, das Problem ist, äh,
1: das ist für die halt Freiheit, dass die keine Krankenversicherung haben.
0: Genau, und dann heißt es wieder, ihr schreckt mich in meiner Freiheit ein oder so ein Scheiß. Ja, ne? und
1: wenn du dann sagst, du hast in Deutschland eine äh, Krankenversicherung, ihr, ihr, ihr lebt ja auch im Kommunismus.
0: Das ist halt super dumm. Dieses Land ist einfach sowas... Das ist, da läuft einfach so viel einfach sind, falsch, ne? Ja, das ist, ist echt. Aber gut. Naja, andere, andere, andere Diskussionen hat jetzt nichts mit Wrestling zu tun. Eben, aber ähm, da kommst du in dem Punkt halt einfach schnell hin. Ja, natürlich. Ähm,
1: aber naja, du, das Turnier war jetzt an dem Punkt vorbei. Danny Havoc hat gewonnen.
0: Ja, meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung, abgesehen von Nimmt allen Auffällen, Ausfällen und sowas. Also, hast du gut gemacht.
1: Ja. Ja, äh, ja, abschließend, du als, äh, Host, äh, als Host dieser Show, wie viele Punkte von 0 bis 10 würdest du der Show geben?
0: Eine 4 vielleicht? Ja, ich würde auch sagen 4 bis 5. Ja, 5, also ja. 5 vielleicht mit einem Auge zugedrückt oder sowas. Ähm, 4 ist dann doch zu schlecht, würde ich sagen. Ja, aber... Über eine 5 würde ich nicht hinausgehen. Nee, auf keinen ähm, Fall. Das war schon. Auch, das war halt, Man muss natürlich dazu auch sagen, wir haben uns die Show aus einem Grund angeguckt, wegen diesem Janella-Ding und der andere drum, um das andere halt drumherum, ne? Ähm, von daher, ne. Es ist eine Show, die halt, die kannst du so halt gucken, ohne dass du halt denkst, ja, die ist halt. Du kannst sie jetzt im Jahre 2020 nicht mehr eine 2.16-Show angucken, dafür ist es okay gewesen. Das ist halt so, so ein zeitloses Ding, könnte man halt jederzeit gucken, dafür ist es okay. Wenn man Deathmatches mag, ist es bestimmt, hast du bestimmt auch deinen Spaß daran? Vermutlich. Dann war es auch bestimmt, äh, so die ein oder andere Sachen waren ja auch in einem okayen Maße noch halt. Wie gesagt, ja. der eine Spot, der, wo wir gesagt haben, der war jetzt nicht so geil mit dem äh, Rasentrimmer und das sendig ding gegen Janella ging halt nicht von... Aber davon abgesehen, war es ja alles noch in einem okayen Rahmen und war jetzt nicht zu übertrieben oder zu krass. Und war... Okay, ne? Also war jetzt nicht so, wo du denkst so pff, Ja, scheiße, okay Abgesehen von den zwei Sachen, die wir äh, über die wir eben gesprochen hatten
1: Eben Und, äh, Von
0: ja. daher war das schon okay Ich denke, es gab Heftigere, schlimmere Und schockierendere Deathmatch-Turniere
1: Ja, definitiv Du, allein das äh, Tournament of Death, wo, äh, Gage sich den Arm aufgeschlitzt
0: hat Zwei Neue im Finale gegen TJ Ist das nicht da, wo der sogar noch vom Helikopter irgendwie abgeholt worden ist oder sowas? Ja, genau das ähm, ja. Nö, das sind halt nochmal andere, andere, äh. Andere. Welches, äh, Tournament aus der war das eigentlich, was TJ gewonnen hat? Äh, neun. Neun. Ja, okay. Da gab's auch diese schöne Geschichte, wo er die Trophäe dann wieder, ähm, mit ins Flugzeug nehmen wollte. Ähm, also nicht mit ins Gepäck, sondern mit ins Flugzeug halt selber, weil er nicht wollte, dass sie ja beschädigt wird beim Flug. Mhm. Und, ähm, die halt meinten, äh, ja, das geht nicht und da war die Stewardess so nett und hat die mit in die, äh, in die Kabinen von den Fahrern genommen, wo dann halt in der Minikabine diese fette Trophäe dann auch mit drin stand.
1: Ja, das auch Bild super. hätte ich gerne gesehen.
0: Ja, muss du wahrscheinlich fast auf das Ding draufsetzen. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist ja auch immer so eine riesen Trophäe da vom TUD, da so ein fettes Ding. Das ist ja größer als die Karat-Trophäe. Ja. Die ist auch immer, glaube ich, selbst gebastelt oder sowas halt. Mhm. Oder selbst zusammengeschraubt zumindest. Ja. ja. Aber okay.
1: Gut, das, das, war unser,
0: das war unser kleiner Einblick hier in die Deathmatch-Szene. Ähm, auch diesmal zu zweit. Also ähm, Mal gucken, wenn wir irgendwas Interessantes noch mal finden. Vielleicht machen wir noch mal zu zweit. Aber wir haben da ja noch ein paar andere Sachen eigentlich offen, die wir zu zweit gerne machen, vor allem bezüglich Japan. Und auch mm. bezüglich Deathmatch eigentlich ja auch. Ja. <lacht> ja. Ähm, Japan und Deathmatch, ja. Ähm, mal gucken, wann, wann ihr dann von uns da hört oder was ihr da als nächstes von uns hört. Ähm, auf jeden Fall danke, dass du dabei warst hier. In meinem Format ja eigentlich... Sehr, sehr gerne. Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, dass du Ach, Zeit Scheiße. hattest. Und ich würde sagen, wir hören uns dann alle beim nächsten Mal, wenn wir alle wieder hier beisammen sind im Catch-Club. Bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute. Noch einen schönen Tag, äh, Abend, was auch immer, Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Cause he totally sucks. Cena started rapping, it all went south. Know you rolled your brony and shut your mouth, let's rock.